0: allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Det är ju alltid i vanlig ordning as per usual. Jag, Ida och alltid har jag ju med mig...
1: Lukas.
0: Ja, hello.
1: Mm. Hallå, hallå. Ja.
0: Hur läget?
1: Jo då, jag kom precis hem från jobbet men jag ska tillbaka dit igen ikväll och lite föräldramöte och sådär.
0: Ja, just det är så ja. kul.
1: Ja, och det var ju ett tag sedan nu eftersom vi inte har fått ha under corona. Så att eh, vi Nej, ska just det. dela upp oss i grupper och gå runt på olika ställen och, och ha oss. <laughs>
0: mm
1: -hmm. Så eh, det ska nog bli eh, roligt tror jag.
0: Ja, det tror jag väl.
1: Fällar har inte fått se avdelningen på vad är det, ett och ett halvt två år.
0: Ja, det var det jag tänkte på. Det var ju här hösten 2019 som mm, covid kom ja. började sprida sig från Kina. Så att, mm, alltså
1: det, är, också. Så att så det, att det, det ska bli roligt för dem att se hur vi har det.
0: Ja, men ja. Det, det tror jag blir jättebra.
1: Ja. Själv då?
0: Jag är lite förkyld. Mm. Jag tror att din och din frus hosta äntligen fastnade på mig. Mm. Äntligen ähm.
1: inom situationsbäcken, eller
0: något. Ja, precis. Jag har blivit utsatt ett tag nu, men det har inte satt sig förrän nu. Nej. Äh, så att, äh, jag är lite, lite snorig. Mm. Jag, jag försöker äh, hålla rösten i, i, igång, men, mm. äh, men så blir man liksom så här lite chockad, för som... Jag har ju inte varit förkyld sedan innan corona. Nej, just det. Ja. Jag har inte varit förkyld på typ två år. Så nu oh. blir man så här, oh my god, I'm gonna die. inte
1: gjort vad som händer.
0: Nej, det är inte så farligt. Men, men man har ju hållit sig frisk i att man har haft alla de här avstånden. man har inte åkt runt lika mycket. Man har spittat händerna. och Precis. man alltså, har ju
1: folk börjat liksom... Med man säga, lätta på allting och även eh, liksom världen i stort eller Sverige i stort så att, eh, det går ju en hel ja. del olika förkylningar, influens och RS-virus och allt Ja,
0: precis. Ja, ja visst, vi öppnar ju upp allting nu och folk verkar ju helt totalt glömma bort mm, jo. allting. Alltså, det märker man ju bara när man går i affärer och så att folk har ju totalt släppt allt det där.
1: Ja, 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 verkligen. Men... Eh... Ja, vad ska man göra? Jag vet inte. Vi ja. får bara hoppas på att det inte blir värre igen.
0: När man är ju vaccinerad så att man blir väl... Man, om man skulle få covid så blir man ju förhoppningsvis inte så himla sjuk. Nej, inte. Äm... Ja. Men ja, passande ämne idag. Vårdhistoria. Mm -hmm. Ja, precis. <laughs>
1: vårdhistoria, det
0: Ja ja men passar ju alldeles utmärkt. Det passar Äm... väldigt bra. Mm, kanske ja. mitt ämne passar eh, väldigt bra. Eftersom eh, jag ska ju prata om penicillin. <laughs> ja,
1: just ja det. det kan behövas när man är mm. sjuk eh, ja. Men ska vi köra igång?
0: Ja, det är väl lika bra. Ja. ja jag sa ju att jag skulle prata om penicillin. Så ja. Jag har ju valt eh, Flemming och penselinet. Det var väldigt svårt för mig att, att, att välja någonting den här veckan.
1: Jag tyckte du så. Det var som. Det var det mellan slemmigt och penicillin
0: Nej, Flemming och penselinet. Ja, ja. bara... Fast Flemm är ju slemm på engelska. Så... Ja, precis. Eh. Mm. Nej, men det var väldigt svårt att välja den här veckan. Mm. Man vill ju ta allt.
1: Ja, Lite så. Typ.
0: Eh. Och så var jag inne på en sak och sen så var det så här: nej, jag, jag, jag pallar inte. Nej.
1: nej jag förstår. För... Men, ja,
0: det blev pensilinet då, för att jag tänkte det är ju ändå en stor händelse i historien, men som kanske inte alla riktigt alltså man känner ju till på ett ungefär men ändå inte mm. hela historien.
1: Ja, men precis. Jag vet ju inte heller hela historien. Nej. Alltså jag måste bara säga, mm. Mikro, ligger och gosar med min andra mikrofon. den har en sån här. Uh, ja, hittar jag det. En sån Död katt. <laughs> den har boll på sig. Den bara, ja, gåsigt. Mm, mm,
0: den vill den. jag ha. Ja. ja, så är det. Mina källor den här veckan är en YouTube-kanal som heter Biographics. Eller bio, Biographics.
1: Ja, precis. Jag vet inte. Nej.
0: Biographics säger jag. Ja. Um, Historiesite.se Historiska media.se Och en pdf från Nobelprisemuseum.se mm. om uh, Fleming, Chain of Flory. Mm. Uh, och sen lite Wikipedia och lite sådär. Mm. Um, Alexander Fleming. Han föddes den 6 augusti 1881 på Lollalurde, nu börjar du bra här. <laughs> <skratt> mm
1: -hmm.
0: På gården Lochfield, nära Darvel i
1: Ayrshire.
0: <laughs> <Er> Ayrshire. <laughs> I Skottland. I am not Scottish. I don't know how to pronounce these <laughs> things. I just... Guess. <laughs>
1: du bara gissa. Det är lika bra.
0: Men det stavas A Y air Shire. Ayrshire?
1: Ayrshire.
0: I don't know. Nej. It was in Scotland. Yeah. Han var det tredje av fyra barn till bonden Hugh Fleming och hans fru Grace Sterling Morton. Ooh. Uh, hon grape. var också från uh, en bondefamilj så hon uh, var inte grape. så. Det var inte Grace. <laughs> oh, a grape.
1: The grape Sterling. Uh,
0: grape Sterling Morton, uh, Nej, Grace.
1: Grace, ja, men det var också fint.
0: <laughs> ja. ja. <clears throat> Tillbaka till ämnet ja. <laughs> Förlåt, det
1: <var> Grape. <laughs> <laughs>
0: Och vad fint! Hon hette Grape! <laughs> Vilket fint namn! Åh <laughs> <laughs> oh, oh, jösses, nu du... tappar jag dig igen. <laughs> um. Um. <clears throat> ja, Alexander hette han väl. Jag hade gjorde han. Inte Grape. <laughs> nu, nu, går det. nu går det inte bra,
1: oh, känner
0: jag. <laughs> Nej, jag tror aldrig jag tappat det så här någon gång. <laughs> Mm. Mm. Jag skäller på min förkylning. Ja,
2: jag på
0: Alexander... Ja. <skratt> han gick på Loudoun Moor School och Darwell School och fick ett tvåårigt stipendium till Kilmarnock Academy och sen flyttade han till London och mm. där gick han på Royal Polytechnic Institution. Mm. Okay. Och efter att ha arbetat på ett kontor, jag tror kan, det kan ha varit ett sjöfartskontor. I fyra år så ärvde han då, 20 år, lite pengar från en farbror och hans äldre bror Tom, som redan var läkare. Liksom var så här, du ska inte hänga på mig. Nej. Mm. Eh, jo, men det tyckte han var en bra idé. Så att, eh, 1903 så skrev han in sig på St. Mary's Hospital Medical School i Paddington. Mhm. Mm och det hörde jag varit ja, Det var väldigt långt. Det var väldigt långt. Där eh, kvalificerar han sig med en MBBS-examen e och det är en Bachelor of Medicine och Bachelor of Surgery. Så det är ju det blir en master tillsammans, men det är kandidat i medicin, kandidat i kirurgi. men det blir en, mm, det en eh, master. Ja, okay. Han tog examen därifrån 1906. Jaha. Um, han var menig vid Londons Scottish Regiment of the Volunteer Force från 1900 till 1914 och var medlem i uh, Medicinska skolans i världsklubb, mm -hmm. det hade man då, mm -hmm. <laughs> Klubbens kapten Han ville ju behålla Fleming i laget För han var tydligen ganska bra Så han föreslog att han skulle gå med vid Forskningsavdelningen Vid St. Mary's Och där blev han assistent till En bakteriolog Som heter Sir Wright Och han var en pinomjär -ja pin -pin Pinnomjär Han var en pinomjär Pionjär mm -hmm. Säger man väl Ja, pionjär Ja. Pinomjär. pionjär, varför fick jag det ifrån? Ja. Ja. <clears throat> Han var en pionjär inom vaccinbehandling och immunologi mm. eh, Och 1908 så fick då Fleming en Bachelor of Science eh, i Ja, alltså en kandidat i science, det, det är svårt att översätta direkt de här ja, eh, ämnena och så, men och han fick också en guldmedalj och han då, hans eh, fokusämne var bakteriologi. Och sen blev han lektor vid St. Mary's eh, fram till 1914. Mm,
1: uh -huh, okej.
0: Okay. Så att han blev kvar där. Mm. Eh, 1914 så blev han då i armén befordrad till löjtnant, från medig till löjtnant. Och sen 1917 blev han kapten. Mm -hmm. Och han tjänstgjorde i första världskriget vid Royal Army Medical Corps. Eh, och han och hans många olika kollegor jobbade på slagfältssjukhus och så där vid Västfronten i Frankrike. Mm. Och eh, han gick eh, med två andra eh, scientists som hette Leonard Colbrook och så har vi då Sir Almroth Wright som han var assistent till. Mm. Och de eh, eh, praktiskt taget flyttade hela inokulationsavdelningen på St. Mary's till det brittiska militärsjukhuset i boulogne mm -hmm. eh, Så att de flyttade liksom då en infektionsavdelning från liksom typ St. Mary's fram till fronten. Mm. Och de bevittnade många soldaters död av sepsis, alltså blodförgiftning, mm. till följd av infekterade sår.
2: Mm.
0: Och den antiseptikan som man använde vid den tiden för att behandla såna här sår det såg Alexander Fleming ofta förvärrade skadorna för att antiseptikan funkade bra på ytan. Mm. Men djupare sår, då skyddades de här bakterierna från medlet och den här Det här medlet tog också bort de bra eh, bakterierna. Så att den, det dödade liksom på ytan, dödade de alla bakterier. Okay. Och det är ju inte bra. Man måste ju ha sina bra bakterier kvar. Ja, ja men såklart. Yeah. Eh, och sen, sen var det det att det kunde inte ta sig ner på djupet. Så man dödade de bra bakterierna som jobbade på ytan, men lämnade de dåliga på djupet. Mm. Eh, och, ja, men det hjälpte ju inte så mycket då och det såg han och det tyckte han var jobbigt att se och sen tänkte han det måste ju gå att göra någonting åt det här ja. och eh, 1918 så kommer han tillbaka till St. Mary's Hospital och där fortsätter han sina undersökningar av olika bakteriekulturer och antibakteriella ämnen mm. eh, och eh, hans forskarkollega vid den tiden, han hette vd Allison han kommer ihåg att Flemming han var inte direkt så här städad och ordningsam utan eh, eh, ja, han hade det ganska stökigt och eh, han eh, var inte så noga egentligen med sina prover och så. så det, det förväntades alltid att man skulle hitta eh, ovanliga bakterietillväxter i hans de här odlingsplattorna och <laughs> Och, och å andra sidan så retade Flemming Allison för att han hade överdriven städning i laboratoriet.
2: <laughs> <Okay>.
0: <laughs> och det här, det här kommer att spela, spela roll mm -hmm. sen. Mm. Men i slutet av 1921, medan han höll på att förbereda sådana här ag agarplattor, de här runda, så är det någon slags gelé i. Ja,
1: de man lägger liksom provet i.
0: Ja, precis. Ja. Han höll på att förbereda och undersöka sådana. Då såg han att en av dem var förorenad med bakterier från luften. Mm. Och under tiden här så höll han på att... Eh, fråga mig inte hur, det vet man inte riktigt. Men han höll på att eh, undersöka de antibakteriella fun eh, liksom, eh, funktionerna av nässlem.
1: Nässlem.
0: Ja, stor. Säger jag och snorar. Ja, <laughs> Um, och han såg då att det var de bakterier i en av de här och då liksom, uh, tillsatte han slem mm. och uh, han såg att det här hämmade bakterietillväxten för att runt slemområdet så var det en tydlig transparent cirkel vilket indikerar en dödszon för bakterier. Så i nästa test så hade han bakterier i en saltlösning som bildade en gul vätska. Och inom två minuter efter att han hade tillsatt och färskt slem så blev den här gula saltlösningen helt klar.
1: Mm.
0: Eh, och han ville då ta det här vidare så han, <laughs> han testade alltså mänskliga tårar och det här fick ju hans arbetskamrater då bidra med och då sa den här Allison att under de närmsta fem eller sex veckorna var våra, var våra tårar källan till detta extraordinära fenomen många var citronerna vi använde efter lökens misslyckande för att producera ett flöde av tårar efterfrågan av oss på tårar var så stor att laboratoriepersonal pressades till tjänst och fick tre, gång, tre gånger för varje bidrag <laughs> ja. Så de fick ju extra betalt för att de grät lite då. Ja. Det var det litet Ja. Han gjorde också ytterligare tester med sputum. Det är alltså lungslem. Sånt som du hostar upp. Ja, men mm -mm. Eh, Det var bråsk blod, sperma, äggstock, var och äggvita. <coughs> äggstock syst, vätska.
1: Jaha. Det alltså om däggvita. du har
0: en systa på äggstocken så tar han vätskan från den.
1: Alltså. Hur kom de på lätta att jag inte säga
0: blir... Nej men jag vet inte. Det det <hör> Och äggvita är då vanlig, vanlig äggvita.
1: Jaha. Tänkte att det var från.
0: något <hör> <annat>. <hör> Nej. Nej. <hör> jag tror inte det i alla fall. <hör> Men han, det han upptäckte i alla fall att det fanns ett visst, en viss del av bakteriedödande ämnen i allt det här då. Mm. Och han rapporterade då sin upptäckt inför Medical Research Club i december och inför Royal Society nästa år, men det var, inget som, det var ingen som brydde sig i stort sett. Okay. Och i första maj 1922 numret av Proceedings of the Royal Society B- tror jag uh -huh. det hette. Ehm, så skrev han att, för han, han lämnade då typ in en, en artikel eller vad man ska säga och den hette på ett anmärkningsvärt bakteriolitiskt element som finns i vävnader och sekret då skrev han, i detta meddelande vill jag uppmärksamma ett ämne som finns i vävnaderna och utsöndringar i kroppen som snabbt kan lösa upp vissa bakterier. Eftersom detta ämne har egenskaper som liknar det hos fermenteringar har jag kallat det för ett lysosym. Mm, okay. det, alltså ett slags, det är ett slags enzym som finns naturligt i kroppen. då. Mm. Men som sagt, det här var ingenting som... Fick så mycket uppmärksamhet just för att det var inte så stark bakteriedödande effekt och det var svårt att liksom få ut mm. något mer av det. Okay. Men, men det är i alla fall någonting som han har kommit fram till. Och 1927 så höll han på undersökte egenskaper hos stafylokokker. Och han var redan då känd eh, tidigare och hade fått tryckt som en väldigt duktig forskare. Och eh, 28 så studerade han variationen Staphylococcus aureus. Och han odlade dem då den här bakterien, eller vad man ska kalla det, eh, naturligt i såna här petriskålar. Och det gjorde han eh, baserat på arbete av en annan forskare som hette Joseph Warwick Bigger som upptäckte att bakterien kunde växa till olika typer eller stammar. Och det vet vi ju nu, man kan göra massa olika. Och baserat på vilken det, vilken, vilken stam man har så får man ju olika slags penicillin. Ja, precis. Um, och han höll på med det där då. Och, men han åkte på en, en kort semester över helgen uh, i september 1928. Och uh, på måndagen den tredje så... Kommer han tillbaka till sitt laboratorium? Eh, och innan han åkte så, så inokulerade han Staffelkocker på olika odlingsplattor och lämnade dem på en bänk i hörnet av sitt laboratorium. Och när han kommer tillbaka så ser han att en av de här kulturerna är förorenad med en svamp. Mm. Eh, men det han såg också var att kolonin av som som var nära den här svampen var, var förstörda. Uh -huh. Medan andra stafelkocker som var en liten bit ifrån var normala och det här antecknade han in, i sin bok som att det var kul. <laughs> det var That was funny. Yeah. <laughs> um, och han visade den här förorenade kulturen för sin tidigare assistent som påminner honom om att det var ju så här upptäckte lysosym. Uh -huh. uh, och han identifierade då det här den här svampen eller det här möglet. Och såg att det kom från släktet Penicillium notatum. Uh -huh. Och han odlade fram en ren kultur av den här. Och fann då att man, det som man kallar odlingsbuljongen innehåller en an antibakteriell substans. Eh, och nu håller min näsa på helt här. Eh, och han undersökte den här effekten som... Eh, den här, den här odlingsbuljongen det låter så äckligt tycker jag men... <skratt> <skratt> um, han, han undersökte den här antibakteriella effekten på, på många olika organismer och märkte att det påverkade bakterier som stafelokocker och många andra så kallade grampositiva patogener och de här orsakar sjalakansfeber, mm. lunginflammation hjärnhinninflammation och difteri mm. men det de inte påverkade var tyfus eller paratyfoidfeber som också orsakades av gramnegativa bakterier. Och det var de han just nu sökte ett, ett, en bot på. Okay. Men något som det visade sig fungera på var eh, Neisseria gonorae. Alltså gonoré. Mm. Ja. Um, och det behövdes ju vid den här tiden, ja, kan man säga. Ja, tänka mig. <laughs> Efter att han under några månader har kallat det här den här odlingsbiljongen för mögelsaft eller hämmaren så bestämde han den 7 mars 1929 för att kalla det för penicillin. Mm. Eller penicillin, om man vill ja. Var noga. Mm. Um, 1928 så valdes han till professor i bakteriologi vid University of London. Han kan klättra ju lite. Um, och han presenterar den här penicillinupptäckten den 13 februari 1929 för Medical Research Club. Mm. Men han fick inte så jättemycket uppmärksamhet. Nej. Nej. Och han publicerade det här samma år i British Journal of Experimental Pathology. Men fick inte heller mycket uppmärksamhet här. För hans problem var ju svårigheten att Producerade det här penicillinet i större mängder och just att man då skulle isolera den här huvudföreningen, då som funkade. Mm. Eh, och Han fick också hjälp av en annan forskare som heter Harold Raystrick och hans team av biokemister vid London School of Hygiene and Tropical Medicine. Eh, mm. Men det var, det var svårt. Mm. Eh, men han hade ändå för, kliniska prövningar och första. Han gjorde det, var faktiskt 1929. För att hans forskare. Jag vet, vet inte om. Men herregud.
1: <laughs> Vad vill du säga, så har du.
0: Jag får säga: Bubblor i näsan. Ja. Jag vet inte om det var en kollega eller en liksom sån här student. Men i alla fall, Stuart Craddock hette han. Han hade en allvarlig bihålinflammation. Mm -hmm. Och de startade den här behandlingen i januari 1929 men det gav ingen effekt och det berodde troligen på att den här infektionen var influenza basilus. Eh, mm -hmm. och den funkade inte det här pensilinet på um, mm. så det var ju a bust. Mm. Um, men Cecil George Payne en patolog vid Royal Infirmary i Sheffield och som tidigare var en student hos Fleming, var den första som faktiskt använde det här framgångsrikt för han botade ögoninfektion, alltså ögoninflammation hos en vuxen och tre spädbarn 1930. Oh, okay. eh, och eh, En student vid Oxford eh, som heter Ernst Boris Chain och Edward Abraham mm. eh, de studerade den här molekylära strukturen och Abraham var den första som föreslog den korrekta strukturen för penicillin och de publicerade den här, det här fyndet då 1940. Och Flemming, han högg ju direkt. Han ringde ju och ville träffas. Oj, oj, oj. Det här var... Mm. Oj, nu jävlar. <laughs> <laughs> och efter att det här laget hade utvecklat en metod för att rena penselin till en första stabil form 1940 så följde flera kliniska prövningar. Och eh, det här gav ju en fantastisk framgång. Och det här Inspirerade dem då att utveckla metoder för massproduktion och massdistribution? Mm. Eh, och det här höll man på med då till 1945. Mm. Och i mitten av 1942 producerade Oxford-teamet den rena penicillinföreningen som ett gult pulver. Mm. Det var liksom då hade man det liksom eh, användbart, eller hur okay. man ska säga. Ja. Och i augusti 1942 så lades en medarbetare till eh, Flemings bror, alltså läkarbrorsan där. Eh, han lades in på St. Mary's Hospital på grund av en livshotande infektion i nervsystemet.
2: Mm.
0: Och han testade då antibiotikakänsligheten och fann att det var en typ av bakterier som penicillinet kanske kunde ta död på. Oh. Så han bad om där isolerade pulvret då, isolerade provet. Och de skickade det till Flemming och han admi administrerade det rätt in i den här patientens ryggradskanal. Mm. Och redan nästa dag verkade han bättre och inom en vecka var han helt återställd.
2: Mm. Oh. Så
0: att det här var ju nu
2: händerna grejer.
0: Ja. <laughs> um, och det här var ju då ett genombrott och då informerar man det brittiska hälsoministeriet- om vikten av penicillin och behovet av massproduktion. Mm -hmm. Och ett, medicin ett utskott, det, det penelicinska utskottet- <skapades>, skapades den 5 april 1943. Och huvudmålet var då att snabbt producera penicillin- i stora mängder. Och man skulle samarbeta med amerikanska företag- för att göra det här. Och man skulle då tillhandahålla det här läkemedlet- uteslutande för allierade väpnade styrkor- för det här var ju vid andra världskrigets eh, peak. Så vid D-Day 1944 hade tillräckligt med penicillin producerats för att behandla alla sårade av de allierade trupperna. Oj. Så att, eh, ja. Nej men oj, vad hände nu?
1: <laughs> oj, vad hände nu?
0: Nej men jag skulle bara scrolla och då ändrade den storlek på texten så att det blev helt... Ah.
1: Jag bara, jag vet Helt. Jag är Helt
0: koko. Hallå, jag vill, jag vill inte ha storlek... Jag vill inte ha storlek 28. Det räcker med 14, tack. Det
1: kan man inte se så Nej. bra idag. Det är därför.
0: Nej, det verkar inte så. Eh, där, nu hittar jag tillbaka. <laughs> jag fattar ingenting. Jag bara, vad händer här? Um, Flemming, han var hela tiden blygsam i, om sin del i utvecklingen av det här och han kallade sin egen berömmelse som Flemingmyten. Och han, han berömde alla andra för att de hade förvandlat hans laboratorien till ett praktiskt läkemedel. Okay. Även om han var den första som upptäckte egenskaperna hos den här aktiva substansen och, och gav namn till det så, så var han fortfarande så här. men nej, det är ju alla, det är ju andra som gjorde det här, inte han till ja så stor del. Alltså han var väldigt så modest. Ja. Men det som han gjorde var, var faktiskt att han behöll, odlade och distribuerade den ursprungliga formen av penselin i tolv år. Um, och fortsatte fram till 1940 försöka få hjälp av alla kemister som hade tillräckligt med skicklighet äh, för att göra penselin. Så att han, han liksom var inte blyg för att ta, ta emot hjälp eller så. Okay. Um, och just det här att han ändå var den som hade äh, originalprovet hela tiden. Mm. Men det var en, en man som hette Sir Henry Harris. Han sa 1998, utan Flemming, ingen kedja. Utan kedja, ingen flory. Utan flory, ingen hitlig. Utan Heatley inget penselin. Uh,
1: alla Så, behövde liksom... Ja, samarbeta. precis. Ja. Eh,
0: och när Fleming fick veta att Robert D. Coghill, Coghill och And Andrew J. Moyer patenterade metoden för penicillinproduktion i USA 1944 så blev han skitförbannad. Mm. Alltså han blev så förbannad. Och han sa citat, jag hittade penicillin och har gett det gratis till gang för mäns mänskligheten. Varför ska du bli ett vinstgivande monopol på tillverkare i ett annat land?
1: Mm.
0: Och jag förstår honom.
1: Ja, gud ja. Jag bara känna Äm... tillgängliga saker. Det är väl det
0: men det är väl typiskt USA, känner jag. Ja,
1: okay. ja.
0: <laughs> <laughs> mm. ja, jag förstår att han blir förbannad faktiskt. Ja. Men så har ju de det systemet de har man kan inte göra så mycket åt det. Nej. Alexander Fleming fick tillsammans med Flory och Chain Nobelpriset i medicin eller fysiologi 1945. Ja, mm. Och i hans nobelföreläsning den 11 december 1945 så nämnde han kort lysosym och sa citat Penicillin var inte det första antibiotikumet jag råkade upptäcka. Slutsitat. Eh, och redan då varnade han också för att bakterielätt kan utveckla motståndskraft mot penicillin om det fel. Och det här känner ju vi väl till nu. Eh, antibiotikaresistens. Eh, och han varnade om det redan 45. Så att... Eh,
1: funnits länge
0: då. Ja, alltså han han varnade ju för att man inte skulle använda det för lättvindigt, vilket vi har gjort till viss del.
1: Ja, det har du faktiskt gjort.
0: 1951 så valdes han till rektor vid University of Edinburgh för en period av tre år. Mm. Och den 11 mars 1955 så avled han i sitt hem i London på grund av en hjärtattack. Och hans aska ligger begravd i St. Pauls Cathedral. Och laboratoriet där Fleming upptäckte och testade penicillin bevaras som Alexander Fleming Laboratory Museum i St. Mary's Hospital Paddington. Och källan till den här svampföroreningen som allting startade med kom man 1966 på, kom från en kollega som hette Latouche och hans rum låg direkt under Flemings... Mm -hmm. Så utan Latouche eller Latouche, om man nu säger, ingen, ingen Nej, flämming, utan flämming, ja. ingen bla, 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 utan bla, bla, bla ingen blablabla, ja, bla bla, ja. bla bla, ingen penselin. <laughs>
1: just ja. Det.
0: Men det var, det var det jag hade. Jag hoppas att det inte var för eh, rörigt. Jag är, är ju Nej, inte så insatt inte. i det här med, med medicin och så.
1: Nej, men jag tyckte det var, det var spännande. Jag... Eh... Alltså man vet ju vad penicillin är men det är ju som man liksom undrar hur det kom till. Ja. Alltså...
0: ja men man har väl hört någonting om att det var en olycka typ. Ja. Men, men inte så mycket mer.
1: Nej, precis.
0: Eh, och jag, jag var så här, jag satt och läste, jag bara, alltså han borde ju ha fått Nobelpriset och så bara, ja han fick det. <laughs>
1: ja, han borde ha fått
0: det. Och det fick han ju av eh, kungens måste det väl bli det, var inte, det är ju inte våran kung som är nu nej. utan det var väl han vegurra va
1: ja det kan, det kan ha varit jag som är så insatt i den här med kungligheten
0: ja det var det, Gustav den femte ja ah, okej okay. eh, han var ju kung till 1950
1: tror jag Ja, ah, just ja Ja, du rätt i ah, så nej, det var ju nej.
0: han som gav det till honom då
1: Ja, Nej, men jag tyckte det var spännande. Det är ja. intressant att, att lära sig lite, lite nytt. Det är ju ändå mm. penselinen man har ju tagit. Några gånger.
0: Några gånger. <laughs> ja. Och det vet man ju om man har haft UVI så har man fått en sort. Har man haft öroninflammation har man fått en sort. Har man mm. bioinflammation får man en sort. Rättvis. Och det, det är ju baserat på det här då. Att han såg att okej, okay, det här ursprungliga penselinet tar... På den och den bakterien. Men mm. inte den. Nej. Och då har man ju forskat vidare på det då, och tagit ut grenar. Ja. Men så att vi ja. har inte haft penicillin så himmelens länge ändå.
1: Nej. Alltså det det är ju liksom vad är det? Det blev den en 70-70 år. 70...
0: Ja, ish.
1: År. ish. Eh,
0: och det som är så tragiskt är att eh, ett ämne som jag hade tänkt att ta först var ju tuberkulos. Mm. Eh, och hade vi haft eh, antibiotika så hade de ju kunnat mm. bota så många. Ja gud ja. Men, eh, Väldigt
1: många. Men det, ja. ja. Man kan inte tänka bakåt i tiden heller för att då Tycker man skulle kunna tänka om pesten och digerdöden och
0: Ja, såklart. Men, men, men när det ändå var så nära liksom, ja. folk som dog på 30-talet av det och liksom ja, så. Ja, verkligen, såklart. Men, så är det. Ja, ja, ja. Ja, ja. Tack för detta. Ja, varsågod. Mm -hmm. Nu är jag okay. nyfiken på ditt.
1: Ja, vi hoppar vidare. Ja.
0: ja.
1: Eh, och jag ska då prata om eh, ja, talsjukhuset eller sjukhusens historia. Ja, jag hade... Ja. Jo, det är intressant. Jag hade först tänkt ta... Vad var det jag tänkte ta? Ångsteriliseringar. Ja, men jag valde det här istället. Och jag har tagit min fakta från en hemsida som heter vad är depression.se? Eller vad är depression Ja, och en ja, artikel där som heter Psykiatrins historia, Sverige och mentalsjukhusens historia från Helgians hus till öppenvård. Mm. Och sen populärhistoria.se, mentalvård under 500 år. Och sen eh, podden, bildningspodden, mentalsjukhusets historia.
0: Okej. Okay. Jag alltså. måste bara säga, nu vet inte jag om, om min mikrofon spelade in här första 30 sekunderna. Så det kan låta som att Lukas pratar med sig själv, men han gör inte det. För jag Nej, tror okay. att jag råkade dra ur lite. Men Aha. nu rör sig den här, så att, det gör ingenting. Nej. Jag bara, det var tur att jag lade märke till det på en gång bara.
1: <laughs> ja, ja. Eh, det är ingen fara. Eh, och för att man då ska få en förståelse för mentalsjukhusens betydelse. Och eh, synen på psykiskt sjuka så kan man gå tillbaka eh, till åren mellan 800-talet. 800 mm. Och eh, när man går tillbaka till tiden innan mentalsjukhusen fanns eh, så kan man även få en bild över hur psykiskt sjuka blev behandlade. Eh, och från det att människan liksom kom till eh, och långt in i modern tid så har man trott att psykisk ohälsa beroende på magiska krafter- Mm. och man trodde då att det var gudar eller andra mörka krafter som satte den som var sjuk
2: mm.
1: och man trodde då också att det var medicinmän och shamaner som skulle driva ut de här demonerna då de sjuka
2: mm.
1: och i antikens Egypten så var en metod för då den här demondrivningen något man kallade för tre trepanering och eh, den här metoden gick ut på att eh, läkarna eh, försökte bota den sjuke genom att man då borrade ut ett litet lock i skallbenet på patienten.
2: Mm.
1: Och eh, detta gjorde man då medans patienten fortfarande var fullt eh, medveten, alltså fullt medvetande. Mm, mm. Eh, och läkaren ska då lyft, ha snabbt på det här locket då för att släppa ut de onda andarna.
2: Mm.
1: Och ja, det här funkade ju såklart inte. Eh, och många av patienterna de dog av detta. Eh, och förutom den här metoden så användes även eh, krokodilavföring och ödle, eh, ödleblod eller blod från ödlor som då mm. medicin till de psykiskt sjuka. Mm. Eh, jag ska jag var lite osäkt om jag spelade in med <laughs> um, Och eh, redan under medeltiden så kom de första läkarutbildningarna till på då de här sjukhusen. Som mm. växte fram eh, specifikt då inom liksom, alltså länder. Mm. Eh, och den utbildningen den kallades för eh, Bimaristan de här sjukhusen i fall de fanns i nästan alla större muslimska städer och på 800-talet 800,
0: 800
1: ja. på ett sjukhus mm. i Kairo så ska den första humanistiska vården av psykisk sjukdom kommit till mm. och sättet att förklara psykisk ohälsa alltså som man använder då förklarade med att det fanns kvar långt in i modern tid innan det då successiv ersattes av andra förklaringar mm. och inom till exempel kristendomen så fanns en viss respekt för människor som man såg vara annorlunda i varje fall om det här då kunde kopplas till att personen liksom visade upp en viss, ett visst beteende och att det då kopplades till den religiösa upplevelsen Okay. Så om man till exempel hade hallucinationer så kunde det då ses som en, godum, en godumlig gåva och mm. eh, att man istället för att vara straffad av Gud hade man då kontakt med Gud. Mm. Eh, men även inom kristendomen eh, så har man framförallt sett psykisk sjukdom som ett straff från Gud. Ja. Och det har då även förekommit sådana här eh, tre paneringar i även kristna samhällen inte bara inom mm. ja, Egypten och muslimska länder och sådär mm. eh, och eh, under medeltiden så vårdades då de här psykiskt sjuka av sina egna familjemedlemmar inom familjen eh, och eh, om det var allvarliga fall eh, så fick då personen eh, då på ett eh, Helgerns mm. Och ett eh, Helgerns hus det var som ett, en halvreligiös institution eh, och där var det inte bara psykiskt sjuka som bodde utan det kunde även vara fattiga, gamla eller fysiskt sjuka.
2: Mm.
3: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: helganshus det står för den heliga Andes hus och började byggas i Sverige på 1200-talet mm. och under medeltiden så fanns det även hospital men där vårdades då de smetälska.
0: Mm, just det
1: och hur de här husen och hospitalen fungerade det beskrev faktiskt Gustav Vasa i en text från 1533 som hette då heter, ordning för Stockholms helganshus och hospital.
2: Mm.
1: Och när antalet spetälska minskade så fick då hospitalen med tiden överta en del då av helganshusens eh, uppgifter. Mm -hmm. mm. Eh, och eh, så småningom så började man då låsa in psykiskt sjuka på som man då kallade för dårhus. Och de här dårhusen de bestod av ett eller två gemensamma rum. Och runt de här rummen låg en rad eh, av isoleringsceller där man då låste in de sjuka på livstid. Ja, bra. Ja, eh, och dörren till cellen hade bara en lugg och utanför så satt det då en vakt som då skulle vakta Rymdel, ja. Mm. Eh, och vissa sjuka, de sattes i fängelse eh, med brottslingar. Eh, alltså andra brottslingar då liksom. mm. Eller så de tryckte man ner de här mörka underjordiska hålor. Eh, mm. Och de som då var liksom oroliga, som man idag kan liksom, så här, ha ångest, eh, problematik och sånt, de är kedjades fast runt armarna och benen för att de inte skulle liksom röra på sig så mycket. Mm. Ehm, och, för det mildrar
0: ju ångest. liksom.
1: Men, men verkligen, man var ju fastspänd inte så att min ångest blir bättre för det. liksom.
0: Nej men precis.
1: Ehm, ja det är galet. Ehm, och fortfarande idag så är det faktiskt många psykiskt sjuka ehm, till exempel Indonesien som fastkedjas ehm, och de liksom undanstuvas på det här sättet. Och eh, enligt indonesiska myndigheter är det hela 18 800 psykiskt sjuka människor som blev instängda eller fastkedjade än idag.
0: Hur uh, fan alltså.
1: Eh, så att synen eh, där har inte ändrats så mycket på några år. Eller hundratals år menar jag. Mm.
0: Eh, Vissa delar av världen ligger ju lite efter.
1: Oh, gud ja, verkligen. Och för mitten av 1700-talet så började man uppföra lasarett för de fysiskt sjuka. Och det i sin mm. tur gjorde då att hospitalen till stor del började då fyllas av personer som då benämndes som dårar. Eller mm. sinnessjuka.
0: Eller sinnesslö. allt man kallar Ja,
1: precis. Och främst då så handlade det om att spära in de här människorna och då avskilja dem från det övriga samhället som man mm. då tidigare hade hanterat om spetälskan mm. och man menar också på att när själva den här spetälskan i princip försvann från Sverige så var det då istället de sjuka som blev samhällets stötta mm. och även den tidens medicinska auktoriteter däribland är Carl von Linné. Han intresserade sig för sinnessjukdomarnas naturuppkomst. Och han skrev, eller han beskrev då tre huvudsakliga typer av på latinska morbi mentalis mm. eller sinnessjukdom. Och då fanns det, mm. det första vilket var sjukdomar som drabbade tankeförbågan. Det andra, inbildade sjukdomar och det sista, affektbetonade sjukdomar som hemsjuka och ängslan.
2: Mm.
1: Och äh, de här helgan, helganshusen, de blev med tiden också dåhus eller hospital. Vilket i princip då var samma sak. Men ja. mm. äh, och äh, i äh, historien då, kring det här så ses oftast den här tiden runt sekelskiftet, alltså då runt 1800. 1800-talet eh, som en brytpunkt för synen då på psykisk sjukdom. Mm. Eh, för från och med nu så blev det medicinska perspektivet liksom mer dominerande. Eh, ja. Och från att då att de här personerna hade sett som besatta eller syndiga eller sämre människor så började man liksom att med säkert se psykisk ohälsa som då sjukdomar som gick att bo i de flesta fall Ja Och eh, en liten stadga då eh, från 1820 så skulle de sjuka till exempel inte längre kallas stå där utan för patienter
0: Ja, just det eh,
1: Och eh, eftersom det då hela tiden har funnits ett samspel mellan liksom, politik och vetenskap och liksom i histor alltså en historisk utveckling då av alltså vården kring psykisk sjuka så innebar ju detta då också ett nytt sätt och liksom en, en ganska radikal förändring i hur politiken skulle tänka kring de här människorna. Mm. Så till exempel när man ansåg att psykisk sjukdom inte gick att bota, så gick ju då politiken nu på att skapa förvaringsutrymmen till de här sjuka. Liksom. Nu ska de in här och de ska liksom låsas in så ingen ska kunna liksom prata med dem eller se dem. Nej
0: det var väl främst det att de ska inte synas utan Nej ja, men precis. Vi ska, vi måste bara ja men verkligen det där, förvara dem någonstans. Ja men precis. För man kan ju inte ta, ta död på dem så vi måste ju gömma undan dem. Man gjorde ju ofta det med släktingar och så som var psykiskt ja, sjuka de, de liksom vart nästan raderade ur släktträdet
1: ja och så här. Eh, ja men att eh, typ den systern inte ens vet om att den har funnits eller mm. alltså, liksom, mm, eh,
0: precis. det
1: var liksom något eh, det pratade man inte om och...
0: det, det var skamligt ja, alltså väldigt. det var verkligen
1: eh, ja nej det är helt galet egentligen men ja, man får vara bättre
0: Ja, jo, absolut. Men eh, det var ju
1: inte roligt att, att leva då såklart.
0: Nej, verkligen inte.
1: Nej. Eh, men ja, i och med det här då i varje fall så sågs det ju nu rimligt då att sätta pengar på vård och behandling för de här eh, personerna. Och mm. man såg det även som en ekonomisk vinning eftersom om man då botade de sjuka så skulle det ju då innebära mindre kostnader för de här institutionerna som fanns. För då mm. behövde de ju inte lägga så mycket pengar på att liksom driva en ja, massa sådana här institutioner. Mm. Mm. Och i början av 1800-talet så började man därför bygga mentalsjukhus runt omkring i Europa. Och så småningom mm. så började man även bygga mentalsjukhus i Sverige. Och den 14 1854 så skriver riksdagen till kungen och meddelar så är ett citat på gammal gammalsvenska. Mm. Och det står det så här. Hur som erfarenheten ådalagt det en mängd sjuke kunde till hälsan återställas om det erhöll den särskilda behandling som deras sjukdomstillstånd påkallade. Och om åtgärder vidtoges att åt så skaffade det sjukebereda möjligheten av en egen synnerlig vård. Men att enlående av ett sådant hospitalsinrättningarnas huvudsyftemål eller det sjukhetsbotande behindrades därigenom att gamla författningarna rörande hospitalväsendet i riket hit intills i det närmaste blivit oförändrade så att hospitalerna ändå, liksom i början av deras inrättande bor att ansimera såsom försörjningsinrättningar för obotliga och fattiga än såsom läkaranstalter för sinnessjuka Mm ehm, Och efter det här meddelandet till, eh, tillsatte kungen en eh, expertgrupp som då skulle utreda detta Mm ehm, och eh, detta i sin tur eh, låg då som grund för en kunglig stadga som kom år 1858 och handlade då om behandling och vård av psykisk sjuka i Sverige.
2: Mm -hmm. Och det
1: här var den första stadgan som handlade om psykisk ohälsa i sin helhet. Eh, mm -hmm. Men man hade redan eh, tjuvstartat utvecklingen lite år 1855 genom att bygga Konradsberg vilket då räknas som det första riktiga metalsjukhuset i Sverige
2: mm.
1: och i Sverige så fanns sedan tidigare Danvikens hospital i Stockholm och Vadstena hospital och där mm. hade man då försökt behandla de sjuka patienterna men Ja, man är inte helt överens om när man då gick från dåhus till mentalsjukhus. Men den moderna vården kom till början av 1800-talet. Mm. Mm. Men trots då att man började bygga alla de här mentalsjukhusen så betyder det inte att det blev bättre för de sjuka. Andra nu då? Vad är det?
0: Nu blev det sådär tyst igen.
1: Är jag tyst? Så, nu spelar jag den in igen.
0: Ja. ja för så, så du så det lärklippa Ja, jag Nej, men, jag det. Vet, men det är jättekonstigt. Jag vet inte. Jag vet inte om det är på mitt håll eller på ditt håll.
1: Nej, jag vet inte. Nej, jag sitter så jag har bra teckning. Jag vet inte.
0: Ja, det har jag också. Jag vet inte alls. Jättekonstigt. Jaha.
1: ja eh, Ja, men... Eh, vad var jag? Där var jag. Eh, men trott det här då så betyder det inte att det blev bättre för de sjuka som då ingen visste hur man skulle bota de psykiskt sjuka. Och därför så gjorde man ju då olika experiment som eh, ofta var värre än att inte få någon behandling alls.
2: Mm.
1: Och eh, behandlingarna var oftast eh, då någon form av fysisk smärta eller ja, en skräckfylld upplevelse som då skulle skrämma den. Frisk.
0: Ja, det Man låter bara, ju jättelångt. Det, det hjälper ju. Ta någon bra. som är skör i själen och så skrämmer ja. vi dem.
1: Riktigt rejält så ska vi se att de blir
0: eh, friska sen. Mm, det, är inte det, är allt. Allt. det är ju det, 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 absolut det. inte så att de blir skörare. Verkligen inte. Nej. Men vad skit. gör du?
2: Va? Nox
0: gjorde värsta skuttet mot mitt ben och så sprang han härifrån. Jaha. Jag blev skit i Han ska attackera dig. Han skulle skämma
1: dig så att du ska
0: bli frisk. Ja. Han hörde dig bara, nu ska jag bli frisk mamma.
1: Ja, ty. nu skämmer jag dig mamma. Ho, ho, ho. Ja, ah, <laughs> ehm, ja. ehm, och då var det alltså en tysk läkare vid namn Johan Christian Reil ehm, Och han tyckte då att Några delar av behandlingen skulle bestå Av olika former av tortyr ehm, Och ett exempel Det kunde vara att man långsamt Droppade vatten På de fastbundna patienternas huvuden Och denna behandling kunde pågå i veckor
0: räknas inte det som en tortyrmetod?
1: Jo, men jag sa ju det.
0: Jaha, förlåt. <laughs> alltså,
1: att, att det skulle, alltså att vissa delar av behandlingen skulle bestå av olika former av tortyr. Jaha. Ja, och det här var då en, ett exempel. Att man då var men men hur ändå, så
0: menar då han det, att det skulle hjälpa? Jag vet. Det Folk är... blir ju galna av tortyr. Menar han då att det skulle. När man redan är galen så skulle man bli normal, eller vad?
1: Ja, gud jag du ska sitta där och få vatten droppa i ansiktet och tänka att det här kommer göra mig jättefrisk.
0: Nej, men alltså jag fattar inte.
1: Nej. Eh, sen fanns det ett annat eh, behandling som hade med vatten att göra. Och eh, det var att man då med ett kraftigt tryck skulle spruta vatten på patienternas huvud. Ja. Tänker det ut som en brandslags, alltså lite så. Ja högtryckstvätten bara. på huvudet.
0: Ja, ja gud, det hjälper ju. Det är ju inte traumatiserande överhuvudtaget.
1: Nej, och det här är väl helt fantastiskt nästa metod. Det var att man skulle placera olika likdelar. Till exempel avhuggna fingrar på ställen där patienterna skulle hitta dem. Nej! <går> jo, att man till exempel skulle lägga några fingrar i patienternas typ fickor. Eller sådär. Och bara, Oj, men gud, här var det ett avhugg Nej, men
0: i helvete!
1: Ja, det var väldigt trevligt.
0: Nej men alltså, eh. nej, nej, så, va? Nej. Men delat,
1: jag, jag gillat allt det här som de gör, det typ så här, men man skulle ju typ få PTSD av det här, känner jag.
0: Ja, man, man hamnar ju på psyket av de här grejerna.
1: Ja, jag vet. Eh, sen en annan metod var att väktarna de skulle klä sig i djurpäls under nätterna då för att springa runt och sprida skräck.
0: Så Men herregud Alltså Ja jag för fan ryck, Vad är det här vad, vad, vad... Ja. Det känns ju inte ens som att det är Åh oh, scientific studies Åh oh, scientific mm. oh. Den, Det känns ju bara herregud. som att de ska vara jävliga
1: Ja Här tar jag min lilla björn Och, och springa ut och skrämmer
0: Och så skrämmer jag de stackars Psykiskt sjuka människorna Ja
1: Eh, eh, sen en till metod Som jag hade kräts av Flera gånger om eh, Den kom till eh, Sverige I början av 1800-talet Och det var den så kallade svängmaskinen Och eh, det man gjorde då Var att man band fast patienten I en stol eller en säng eh, Som då med hjälp av Ett kugghjul och drivremmar Kunde roteras i rummet i väldigt hög hastighet Nej och en ensam vakt kunde få den här grejen att snurra med mer än hundra varv i minuten.
0: Nej! Nej! Och det här
1: ledde ju då till att patienten svimmade efter någon minut och så var behandlingen klar. Nu är du frisk och botad.
0: Ja, men det, det, lyckas allt vi behöver göra är att åka till Gröna Lund. Ja,
1: just ja. Och åka in seg några gånger efter alla.
0: Ja, så är vi friska sen. Ja, Nej men det här är ju, det är ju så urbotad dumt så alltså, fattade de när de pratade om det här när de hade mötet, gruppmötet du jag funderade på att bara slunga dem runt i rummet jättefot Och de bara ja! Det låter jättebra. Så, 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 så svimmar de och sen har de vaknat bara nu är jag inte sjuk.
1: Alltså var...
0: Vem kläckte fram den här idén? Baserat ja, på inte. vad? Och varför... Oh, alltså, ja, jag, jag får. god! Mm, jag blir jag så frustrerad.
1: På... Ja, men tänkte ligga ligger i en steg som roteras runt runt, 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 runt med hundra varför i minuten.
0: Det låter ju som sån här träning för astronauter när de skickas runt, runt, runt.
1: Ja, men typ. Alltså, när är helt
0: Nej, men alltså, och så så här... Åh, oh, nu har vi gjort det här på 40. Alla svimmar och alla fortfarande är sjuka men vi fortsätter. Ja för det, det funkar. alltså ja, det bra. Jag vet inte. Jag tänker ju bara på, på en själv som har ångest och depression och så där. Det här skulle man ju alltså behövt gå igenom.
1: Ja. Det är liksom alltså, det...
0: Man hade det här. ju tapp att förståndet helt och har blivit en sån här, som sitter i ett hörn och skrattar och gungar fram och tillbaka.
1: Ja. Jag vet inte hur de tänkte. Ingen
0: Alltså det är, det är ju så dumt. Alltså ja. så här. Nej, men vi tar likfingarna och så gömmer vi dem och när de hittar dem så bara surprise, nu är du frisk.
1: Mm. Ja. Uh. Ja. Men det är wow. vissa då i varje fall som menar att de här liksom sadistiska metoderna, att det inte var liksom ett uttryck för alltså ett förrakt mot de här människorna. Då. Nej,
0: men det är det jag menar. Det måste jag vara varit på rent djävulskap.
1: Ja, precis. Men man menar på att det istället handlade om vanmakt. Alltså att man man visste inte vad man skulle göra och då provade man de här sjuka
0: behandlingar. Alltså. Herregud, det måste jag ha hundra miljontals andra idéer som hade varit mindre traumatiska att prova. Typ, sätt dig ner och prata med människan.
1: Ja, men typ. Vad är det som har hänt?
0: Varför vill du försöka berätta varför du mår så här?
1: Va?
0: Nej, okej, okay, då slä, vi gungan för dig då.
1: Ja, och du får droppa ansiktet. Eh. Nej, men alltså
0: det är... Jag fattar att man inte visste hur man skulle hjälpa dem men de måste ju fatta själva. Alltså, en frisk människa hade ju för fan inte mått bättre av allt det där. Gud. Varför skulle då en sjuk människa må bättre av det?
1: Men Det vet man ju med det här med eh, experiment med musik och sånt. När folk blir instängda i och man ska lyssna på samma låt i en vecka. Alltså man får ja. ju psykbryta. Så... Jag
0: menar, så man får ju psykbryta mindre liksom.
1: Ja. Ja. <laughs> Ja, verkligen. Men det som liksom folk, eller de som jobbade på de här ställena, de märkte ju liksom att ingenting vet på de här Nej. sjuka människorna. Och i då frustration så försökte man då med ännu mer brutala metoder för att man liksom skulle ja, tanka vett men, i dem. Man ja, men man, man
0: trodde väl fortfarande på något sätt att man styrde över sitt mående själv-
1: Ja, precis.
0: Att man hade satt sig där själv och om man då skrämde dem tillräckligt så skulle de skärpa sig på något vis.
1: Ja, men lite så. Det, det var,
0: väl, var väl det, det man, man vände sig till, liksom. Mm. Men, men det är ju inte alltid man bestämmer själv.
1: <laughs> eh, nej. Eh, men det, vi hade ju då en eh, pionjär inom den svenska psykiatrin mm. som eh, hämtade hem då influenser från... Eh, Ja, kontinenten och eh, moderniserade psykiatrin och det var eh, läkaren Georg Engström mm -hmm. och under första halvan av 1800-talet så var han eh, starkt bidragande till det som sedan kom att bli en mer feministisk modell för vård av sinnessjuka i Sverige okay. och eh, Georg Engström då föddes 1795 i Kvillinge Socken i Östergötland mm. och eh, han kom från en eh, prästfamilj och var självtroende men valde att bli apotekarlärning och sedan ja, läkare. Och, eh, 1823 så blev han kurhusläkare i Badstena och senare hospitalläkare vid Badstena hospital 1826 och där stannade han i 20 år mm. och eh, han blev så vis, Sveriges första heltidsansatta psykiatriker. Ja, överhuvudtaget. Ja, liksom. mm, mm. Och äh, år 1833 så åkte han till Danmark och Tyskland. Och där hittade han då inspiration till hur mentalsjukhusen i Sverige skulle utformas. Och eh, han var framförallt väldigt imponerad över de natursköna lägena och den rena luften och de fina parkerna som sjukhusen då hade att erbjuda. Ja. Eh, så när han kom tillbaka till Sverige så började han göra om eh, badstenar och hospital. Och, eh, gårdarna de fick ett mer parkliknande utseende med så här kommunalstråk och grejer. Och eh, patienterna, de fick även eh, olika sysselsättningar som att hugga ved. De skulle sköta parken och om det var tvinna så fick du sy och baka. Och hans tanke var då att patienterna då skulle vara bra att arbeta.
0: Ja, och det här med parker och det att det skulle vara en slags lugnande miljö liksom.
1: Precis, och det kan och vi ju det skulle se här vara... i Uppsala med Ulle Råkers eh, hospitalasyl. Ja, den håller de, ju... på,
0: de håller ju på att återställer hospitalparken. Precis. Eh, Neden för skolan. Ja. Eh, ska den de ju återställa det... så att den ser ut som den gjorde när eh, den delen av sjukhuset fortfarande var igång. Precis. Och där
1: eh. har du ju, där är det ju mycket. Där är det finns ju ett museum nu, och är det många företag som jobbar där. Och sen är det ju bostäder. Mm. Som de har gjort om de här eh, byggnaderna med. Eh, så ja, det kan man ju se här också att de eh, jobbade mycket med naturen. Och, eh, de patienterna skulle liksom jobba och hålla sig sysselsatta.
0: Ja men det var ju som, vi har ju läst mycket om eh, Ultuna mm. eh, just för... Eh, Ja men vi är intresserade då sådär. Och ja. då var det ju där att det var ju som ett självförsörjande samhälle utanför samhället. De jag hade ju det. allt, de hade ju bagare, de hade ju slaktare, de hade bokbinderi och borstbinderi och allt sånt, vävstuga. Ja, ja, ja. och.
1: Det fanns ju ingen kvarn, alltså med damm och kvarn och de...
0: Ja men alltså de ja. gjorde verkligen allt och jag tror ja. att det var väldigt bra. De fick en ja. mening liksom.
1: Ja, men det vet man ju också. Det kan man ju känna själv om man inte går bra om man... Alltså, om man gör någonting, det kan bara vara något litet. Alltså, då blir mm. bättre för man kan tänka på lite annat. Och,
2: ja, mm.
1: lite så. Eh, mm. Och i Sverige, eh, år 1860, så fanns det ungefär tusen intagna mentalpatienter. Och på bara 40 år så nästan femdubblades det hand här antalet till drygt 4600 personer. Mm. Och då börjar även mentalsjukhus byggas i Stockholm, Göteborg Nyköping, Växjö Härnösand, Kristina Hamn Pico och Uppsala.
0: Mm. Just det, och, jag kom bara det är inte Ulltuna, det heter ju Ulleråker. Ja, Ulleråker. <coughs> jag råkade säga Ulltuna det är ja. nära. men det är Ulleråker Ulleråkers Ullråker. hospital och asyl. Precis. Jag kom på att jag rätta mig själv där. Åh oh, ja. nu råkade jag slå till min mikrofon. <laughs> det går det jättebra för mig idag. Ja, Fortsätt.
1: Ja. Eh, under andra hälften av 1800-talet så blev det även psykiatri, psykiatri men ja, ett ob obligatoriskt inslag i läkarutbildningen.
2: Mm.
1: Och det i sin tur gjorde att man kunde föra offentlig statistik över sjukdomar och över patienterna då som fanns på de här sjukhusen mm. och det man då kom fram till var att den vanligaste anledningen att, den anledningen till att man var på ett mentalsjukhus eh, det var inte på grund av till exempel schizofreni eller psykoser eller liknande utan eh, kan du gissa vad du tror att det kan bero på?
0: Depression? Jag Bra. vet inte
1: Nej, utan eh, general, kan man säga. Och det var ett eh, senstadium av syfilis. Aha. Ja, eh, och under 1800-talet så var det här nämligen en väldigt allvarlig sjukdom utan något botemedel.
0: Ja, och man blev väl sinnessjuk ja. till slut, ja.
1: Ja för den här sjukdomen den eh, gick i flera stadier och i det tredje stadiet så fick man angrepp på nervsystemet och framförallt på hjärnan
2: mm.
1: och då blev patienterna blev psykot psykotiska, de kunde få storhetsvansinne och de kunde få svårt att röra sig mm. och eh, de blev även dementa och efter ett par år så dog de eh, men eftersom det inte fanns någon behandling mot syfilis så var de, alltså de mest galna patienterna i princip omöjliga att hantera eh, innan de sista åren innan de dog. Mm. Och då Usch, det är
0: man ju att, jättehemskt.
1: Herregud ja, ja, och då håller man att låsa in dem. Man tar sjukhus istället.
0: Ja, alltså man hade väl det, alltså man fattade ju man det Det fanns det inget inte. annat då. Äh.
1: Ja, så alltså, jag vet inte om man visste att de var sjuka alltså
0: Jo, men jag tror man fattade det, ja, väl att det var syfilis men just det där att man inte kunde göra någonting.
1: Nej, men precis. Ja, och under då början av 1900-talet så gjorde regeringen en utredning för att se hur många som var sjuka och behövde vård i Sverige. Mm. Och det visade sig vara väldigt många.
2: Mm. Och
1: eh, som tur var så upptäcktes år 1917 en behandling av syfilis och det visade sig då att man kunde bota det med malaria-injektioner. Mm -hmm. Men trots det här då så ökade intagna i Sverige från 4 600 patienter till 16 000 år 1930.
0: Åh oh, herregud.
1: Ja, så det ökade med 12 600 någonting jag vet 200,
2: oh,
1: nä, 12, um, och uh, Det var bland annat under den här perioden då som det ökända Metallsjukhuset i Säter byggdes.
0: Ja, just det. Mm.
1: Ja, och det här var då ett sjukhus som under 50-talet hade plats för nästan 1600 intagna. Mm. Och det som var lite roligt om man nu säger, det var att Säter i sig I den här tiden hade ungefär 2500 invånare. Mm. Så det var liksom, ja, inte nästan lika många men det var ju väldigt nära varandra som mm. bodde där och sen i övriga samhället. Mm. Eh, och eh, det byggdes även flera mentalsjukhus under de här decennierna då. Och eh, det var Restas eh, sjukhus i Vänesborg, Sankta Gärtruds sjukhus i Västervik. Sundby sjukhus i Strängnäs och Santa Maria sjukhus i Helsingborg. Mm. Och eh, i början av 1900-talet hade man tagit bort eh, de värsta behandlingarna och började då vårda patienterna med frisk luft, renlighet, mat och vila. Mm. Vilket låter mm, lite bättre än,
0: lite bättre, <laughs> än <ja>. tidigare. <clears throat>
1: eh, men vissa behandlingar fanns, fanns ju dock då. Som till exempel opium och barbiturater.
2: Och det mm.
1: är ett slags mångestämpande medicin som kom innan benzodiazepiner. Mm. Och eh, patienterna, de fick även behandlas med varma långbad. Där man fick ligga i ett badkar i upp till tio timmar. Med vatten som var 35 grader varmt. Mm. Ibland så kunde även en eh, duk. Läggas över badkaret och för att tvinga patienten kvar i badkaret.
2: Mm.
1: Och på 1930-talet så kom även elbehandlingar, insulinchocker och lobotomier. Mm. Och elbehandlingarna, eller ja, som man kan även säga ECT-behandlingarna, är egentligen den enda av de här tre som fortfarande finns kvar. För att man ju. Alltså väldigt få fall men att det har väl en god effekt vid liksom jag vet att den, som jag gick i en grupp med förut 40 för ser rip sjukdom och, ja. mm. ähm, och även om äh, jo, även förutom det så finns även en väldigt ovanlig form av lobotomi äh, kvar som kallas kapsulotomi. Och den utförs på ungefär ett tiotal patienter om året i Sverige. Mm -hmm. eh, men, eh, alltså, ja. Och elbehandling används, eh, ja, det sa jag, framförallt vid svåra depressioner. Och det är en väldigt effektiv metod. Men mm. nu, nu sövs man ju såklart, och man får även muskelavslappnad, med gedevinnan ser ut som man gör det liksom när man är bakåt. Nej, nej. Eh, och lobotomi, det kan man väl säga är en. Historia i sig. Eh, det finns väldigt mycket fakta om detta. Så att det är ingenting som jag kommer ta upp så jättemycket. Men att eh, det är ett väldigt mörkt kapitel i svensk psykiatrihistoria. Och mm. eh, lobotomi då eh, ska man liksom visserligen bort galenskapen och ångesten. Men patienterna de blev ju helt avtrybbade och likhittiga.
0: Och, ja, eh, man, man tog ju bort allt som var en person.
1: Ja men precis. Och dödligheten... Själva ingreppet var ju väldigt hög. Eh, och mellan slutet av 30-talet och början av 60-talet så lobotomerades ungefär 4 500 svenskar innan mm. de här upphörde. Mm. Och eh, det är ju ingenting som har gjorts efter det här från myndigheternas håll att Nej. stoppa de här ingreppen trots att man visste att folk dog av det jag och
0: många anhöriga vet jag ju liksom hörde av sig och bara men hallå min bror är ju ingenting nu vad har ni gjort liksom?
1: Eller min man liksom ja. helt jag tagit bort honom från mig liksom ja. men trots allt det här så fick neurokirurgen Egas Monis från Portugal Nobelpriset för lobotroneringstekniken 49. Mm eh, Och under 1930-1960-talet Sökade patienterna Från 16 000 till nästan 40 000 intagna mm. Och eh, på grund av detta så behövde man då Bygga fler metalsjukhus Och då byggde man de tre största i Sverige Och det är Beckonberga i Stockholm Lillhagens sjukhus På Hissingen i Göteborg Och Ryhovs sjukhus i Jönköping mm. Och redan 1933 stod Sveriges största mentalsjukhus genom tiderna klart. Det är mykdomsbunda Ekronbära sjukhus. Och det hade mm. plats för drygt 1900 mentalpatienter
2: mm.
1: Och under 50-talet inträffade det som man kan säga blev början till slutet då för mentalsjukhus nej, eran i Sverige.
2: Mm.
1: Eh, för då introducerades nämligen den moderna psykofarmakan det första neuroleptikummet, se man så? Jag tror det. Ja, det hette komacin. Och det här började säljas 1952 och kom att revolutionera då behandlingen av ja, olika psykiska tillstånd. Mm. Och, och kort efter neuroleptikan så kom även det första moderna antidepressiva medicinerna. Och substansen inipramin introducerades ett par år efter flottromacin. Mm. Och det var också tänkt som ett neuroleptikum Men det visade sig dock att det inte hade någon effekt på psykoser och eh, själva läkemedelsföretaget hade då tänkt dumpa det här läkemedlet. Men då föreslog en sv svetsisk tycker att det skulle testas på depressioner och det fungerade mycket bättre. Mm. Mm. Och eh, Emil fick då handelsnamnet Tofranil. Mm.
2: Eh,
1: och i februari 1960 så lanserades även den första moderna medicinen mot ångest och oro. Det var Librium. Mm. mm. Och när 50 talet började så fanns det nästan inga medicin alls mot psykiska sjukdomar och besvär, Men tio år senare så fanns alla tre huvudgrupperna av psykosfarmarka som använder sig än idag. Alltså mm. psykosmediciner, ångestdämpande mediciner, antidepressiva mediciner mm. och eh, litiumet började dessutom användas mot bipolär sjukdom. Mm. Och eh, alla medicinerna har sedan då 1950 textet har fått uppföljare för det vet man ju inte mm. kan man själv har ja, det, det. <laughs> <laughs> eh, och eh, år 1967 gick ansvaret från staten till landstinget och sjukhusen eller mentalkjukhusen då eh, ja, just det, jag bytte namn till mentalkjukhus eh, och vid den här tiden så fanns det 36 000 platser inom psykiatrin Mm. Men det dröjde dock lite längre innan mentalsjukhusen ersattes då av psykiatriska kliniker vid då allmänna sjukhus. Mm. Och det gigantiska Bäckomberga, det var ett av sjukhusen som stängdes ner sist av alla. Och det stängdes ner 1995. Mm. Och de vårdplatser som existerar i psykiatrin idag de finns alltså inte längre vid mentalsjukhusen. Utan då är det Speciella psykiatriska kliniker. Mm. Och eh, beroende på hur man räknar så finns det idag någonstans mellan 3 000 till 6 000 vårdplatser eh, kvar då, av de här 40 000. Mm.
2: Eh,
1: och av de här vårdplatserna så består eh, 1 500 eh, av den slutna psykiatrin. Och resten mm. är då fördelat på ja, landets alla eh, Mm -mm. Uh, så att, uh, ja, det var det.
0: Ja, yeah, det är ju väldigt intressant detta. Ja. Yeah. Uh, jag visste ju att... Jag bara väntade på att du skulle när, när, nämna Beckomberga för jag visste att det var stort och att det höll på väldigt sent. Det är det folk refererar till Bäckis. Ja, precis. Det är ju Bäckomberga.
1: Ja. Yeah. Um, uh, ja. Nej, men så... alltså jag
0: tycker... Det är... Det är jätteintressant det här. Mm. Men ändå så är det så fruktansvärt hemskt.
1: Ja, men det är liksom. Sen är det ju så svårt också att sätta sig in i människor för flera hundra år sedan. För jag menar, om man nu tänkte att personen var besatt av demoner och man skulle försöka driva ut dem på något sätt och man hade liksom inga ord, eller liksom mm. sätt att förstå att den här människan var liksom dåligt i själen. Alltså
2: mm.
1: i liksom, i att alltså, det var liksom något annat än bara det. Så det är, vi vet jättesvårt att vad, vad man skulle ta sig till. Men de metoderna de kom på var ju... Alltså, det var ju inte för...
0: De var ju uppenbarligen värdelösa. Alltså...
1: Ja, ingen blev ju botad av det. Och de som blev botade av det, det var ju de som från början inte var psykiskt sjuka. Nej men precis, det hade ju varit där.
0: bättre att bara låta dem vara
1: en typ, låt dem vara hemma hos sina familjer istället eller vad vet jag
0: Jaha, nej Men, men det, är det, det som jag brukar säga till det, det är lite skräckblandad förtjusning alltså man mår fruktansvärt dåligt av att höra hur människor blir behandlade ja. men ändå är det intressant och på sätt och vis är det ju viktigt att man håller den här kunskapen vid liv om hur det faktiskt var för ja gud ja. att man inte liksom sopar undan det och bara, men nu är det bättre
1: Ja, precis. Nu är det ingen fara.
0: Och så är det ju med mycket ja, sjukvård. Alltså mm. att man, man måste tänka på att det var inte bra på en gång.
1: Nej, verkligen inte.
0: Och att det, det känns viktigt att man tar upp det och liksom...
1: Ja, lite där med hur medicinerna kom till
0: då. Mm. Att, det... att allt sånt vi tar vi givet inte alltid har varit så, liksom.
1: Nej, men precis. Men det skulle kunna vara så medicinerna fanns det nu heller och då hade man ju mm. bara fått jobba med det som gör att man då alltså, på ett annat ja.
0: sätt. Ja, precis Nej, men, eh, Tack ja. för detta och det går ju, finns ju sätt att gå djupare i det här ämnet och det kommer vi säkert göra vid senare tillfälle
1: Ja, det tror jag alldeles säkert Fast Många fler behandlingsmetoder och grejer också men...
0: Ja, det finns massa hål man kan gräva sig ner i
1: Gud, ja så är det. Men eh, hoppas du gillade mm. det här avsnittet. Eh, mm. Och eh, vill du ge dem lite, lite information?
0: Om ja. Vill ni ta kontakt med oss eh, via mail så kan ni skicka mail till stapalspodcast-gmail.com eh, Ni kan också följa oss på Instagram. Där heter vi stapalspodcast och där har ni också vår står. Och där går det ju jättebra att skriva Meddelande om man vill det och gilla, följa, allt sånt. Ja, det, är det. det är nog det lättaste. Ja, det är det. Tror jag. Ja. Men det var allt vi hade för idag. Mm -hmm. Fråga mig inte vad det blir för ämne nästa vecka för det har jag glömt. Det har
1: jag också glömt så det får bli en liten överraskning. <laughs> ja, då får jag. ni hålla er. Ja, men ta hand om er så hörs vi.
0: Järdi ja, Jovi. Uh -huh. Hej då! Hej då!